0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 76 des VR-Podcasts. Ich begrüße euch und ich begrüße auch den lieben Nanni, ja, von meiner der Seite auch. mal Hallo. wieder nicht mir gegenüber sitzt.
1: Im Geiste aber immer bei dir.
0: Ja, das ist schön. Ähm, ich würde sagen, wir haben ein paar schöne Infos. Ist das richtig?
1: Ja, wieder ein Picke volles Programm. Und damit wir keine Zeit verlieren, würde ich vorschlagen, starten wir direkt. Wir fangen, wir fangen direkt mit der traurigen Nachricht an. <lacht> ja, das ist ja auch äh, praktisch äh, ein fester Bestandteil mittlerweile unserer Infos. Die, trau <lacht> die traurige Info zuerst.
0: Genau. Ja, wir haben ja letzte Woche schon über das andere Projekt äh, von Intel gesprochen. Projekt oder Project Alloy, was eingestellt wurde. Jetzt hat es auch... Ähm, ja, ein weiteres Projekt, und zwar die Augmented Reality Brille, 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 <lacht> Recon oder Recon, Recon ja. Ähm, getroffen. Ja, und auch das Projekt ist eingestellt. Traurig, ja, traurig. Ist und das, obwohl sie eigentlich dieses Jahr noch erscheinen sollte.
1: Richtig, genau. Äh, grundsätzlich waren ja so die Informationen, die man über dieses Projekt Recon gehört hatte, doch äh, recht hoffnungsvoll. Und ist ja nicht so, dass Intel eine zwar uns nicht bekannte, aber sicherlich eine nicht ganz geringe Summe erst äh, 2015 bzw. 2016 investiert hat, um sich äh, ja dieser Entwicklung oder dieses, äh, ich weiß nicht, ob es ein start war, aber halt einzuverleiben.
0: Ja, ja Intel sagt, dass ähm, sie sich allerdings nicht aus dem vom Markt, vom VR und Augmented Reality Markt zurückziehen wollen, angeblich.
1: Nein, sie wollen noch an innovativen Ideen arbeiten. Ja. Zum Beispiel an dem Movidius, wie wird das ausgesprochen? Movidius oder so ähnlich. Ja. Auch äh, Mo ja.
0: Movidius wahrscheinlich.
1: Schnittstellen für Thunderbolt und an der Arbeitsspeichertechnologie und daran will Intel festhalten. Back to the roots
0: wahrscheinlich. Tja. Vielleicht ist es auch besser. Wer weiß.
1: Ja, man. Wir werden das nicht erfahren. Man. Oder die Begründung dafür ist ja ähnlich auch schon wie bei dem Projekt Alloy gewesen, dass einfach man nicht genügend Interessenten gefunden hat. Und damit ist, sind jetzt noch nicht mal die eigentlichen Consumer gemeint, sondern halt, ich sag mal, vielen, die sich diesem Projekt annehmen wollen und dann auch die Hardware letztendlich umsetzen wollen. Das ist ja. Wiederum, finde ich, kann man relativ gut nachvollziehen oder auch meiner Meinung nach logisch, weil das ist ja auch was, was wir immer wieder gesagt haben, wir brauchen nicht noch eine Plattform oder nicht noch einen App-Store, wo wieder VR-Apps oder Programme veröffentlicht werden, sondern das Ganze muss sich langsam jetzt mal auch irgendwo zentralisieren, zumindest was der Bezug der Software und der Apps bedeutet.
0: Ja, insofern ist das natürlich tatsächlich verständlich, aber dann... Müsste doch jetzt irgendwie, ja, gut, Intel kann dann natürlich auch nichts machen und sagen, hier, wir machen jetzt einen gemeinsamen Marktplatz. <lacht> da müssten ja noch ein paar andere dann mit im richtig Ort sein. Ja, ist schwierig.
1: Ja, gut, aber ich denke, da werden auch wieder positive Nachrichten kommen. <lacht> ich meine, die erste hast du ja direkt im Anschluss schon wieder gefunden.
0: Ähm, ja, ja, sofern das als positiv gewertet werden kann. Und zwar hat sich Microsoft nochmal geäußert ähm, zu Virtual Reality auf der Xbox. Und zwar, ähm, ja, man hat ja schon gesagt, dass äh, die neue Xbox keine Virtual Reality-Funktion erst erstmal mitbringen ja. wird natürlich sein, dass das Ganze noch nachgepatcht wird. Sowas ist ja immer möglich. Besonders jetzt, wo Microsoft ja auch mit den ganzen eigenen ähm, Brillen äh, ja auf dem Markt ist. Ähm, ja, aber auf jeden Fall hat man gesagt, dass für die Zukunft äh, VR auf jeden Fall ein Bestandteil auch auf der Xbox sein wird. Aber wahrscheinlich dann erst irgendwie ja ja. auf der nächsten Generation oder auf der übernächsten, weil im Moment ist das wohl eher noch nichts fürs Wohnzimmer.
1: Gebaut. Ja, es geht ja insbesondere ja. da um gewisse Hindernisse noch. Im Wohnzimmer äh, stört oder so laut Aussage von Microsoft äh, muss so ein Gerät kabellos sein. Auch die Grafik, insbesondere was, wenn man jetzt auf die PlayStation VR schaut, das Social Screens äh, muss verbessert werden. Und ja. deswegen sieht man momentan die VR-Welt doch noch eher in dem heimischen PC-Raum, wo dann auch die, ja ich sag mal, Hardware zur Verfügung steht, die momentan zumindest VR noch benötigt, um halbwegs vernünftig zu laufen.
0: Ja, so ganz äh, kann ich das allerdings hier irgendwie nicht nachvollziehen. Ich bin, man kann sich ja auch eine Xbox ins... Äh Computerzimmer stellen. <lacht> ja, das ist sicherlich richtig. Muss er, muss er nicht im Wohnzimmer stehen, wo die Familie dann dabei sitzt oder keine Ahnung. Das <lacht> Klar ist das natürlich, der, der, der Social Faktor ist natürlich äh, tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ähm, aber gut, da hat natürlich äh, Sony mit dem Social Screen und einigen Multiplayer-Spielen ähm, eigentlich schon ganz gut gezeigt, dass das auch durchaus mit mehreren Leuten Spaß machen kann.
1: Ja, ich glaube, das reden die sich auch nur ein bisschen vielleicht so zurecht, weil was man ja auch in den Artikeln lesen konnte, war ja, dass man nicht so unbedingt auch den zeitlichen Druck zurzeit sieht, jetzt unbedingt mit der Xbox äh, voranzupreschen, da ja auch der Abverkauf von Sonys PlayStation VR eher schleppend läuft. <lacht> Zumindest nach Aussagen <lacht> oder nach Ansichten von microsoft Gut, das ist sicherlich ein Grund. Der andere Grund ist, dass man ja, äh, ja auch aufs PC-System zurückgreifen kann beziehungsweise auch genügend Komponenten bietet für die PC-Welt.
0: Ja. ja, gut. Sicherlich ist, sind die, ähm, die Xbox-Spieler, das ist ja nochmal eine ganz andere art von gamer oh, oh, oh. Die, die ja so weit möchte ich gehen die äh, da kann ich mir schon vorstellen dass ähm, ja das sind halt mehr so hardcore also so, so hardcore gamer ja auf der playstation sind ähm, gibt es glaube ich noch mehr äh, gelegenheit gamer genau und das ist ja dann eher die zielgruppe für vr. Zurzeit sicherlich. Also ja. jetzt aufgrund der auf, Spiel aufgrund der, Spie der Spieler natürlich beziehungsweise der Art der Spiele.
1: Das äh, 200 Stunden Skyrim-Erlebnis, das wollen wir halt noch nicht auf
0: in VR nee. haben. <lacht> ja, und da denke ich schon, dass die Xbox-Nutzer ähm, da vielleicht nicht ganz so offen sind für neue VR-Erfahrungen. Das kann ich mir schon vorstellen. Also ja. nichts gegen Xbox-Spieler, oder? Äh. Nein, natürlich nicht.
1: Natürlich nicht. Bevor wir uns hier noch weiter verrennen, sollten wir vielleicht zu unserer nächsten Info kommen. Da hat Oculus so, ja, meiner Meinung nach für mich ein bisschen klammheimlich, was ein kleines, darf ich es Gadget nennen, ich weiß es nicht, entwickelt, was das
0: Tracking-Problem doch erheblich verbessern soll. Naja, was heißt verbessern? Verbessern nicht, aber vereinfachen und ver... Also ja, ja, wenn man, wenn man liest, und dass äh,
1: die Geräte mit doch diesem einfachen Hilfsmittel, wo wir sicherlich gleich noch zu kommen, im submillimeterbereich die Gegenstände trackt, würde ich es auch eine Art Verbesserung nennen. Also klar ist natürlich der Vorteil, wie du es ja
0: gut, das, das kriegen andere, andere äh, Tracking-Systeme ja auch hin und ja mit zehn Detektoren auch noch und, ein bisschen ja. besser. Nein, ja, du,
1: du hast natürlich recht, das Wesentliche aber ist, aber du hast natürlich <lacht> ja? Nein, du hast <lacht> natürlich recht, dass äh, es hauptsächlich um die Vereinfachung geht und dass bei dem äh, Oculus-System jetzt im Prinzip nur noch eine einzelne Kamera ausreicht und das muss auch nichts Besonderes sein, da reicht also eine ganz normale Webcam und dann hat man einen ganz interessanten, äh, ja, wie nennt man das eigentlich, zwölfseitigen Würfel <lacht> erfunden mit verschiedenen Symbolen drauf die dann von der Kamera erfasst werden und durch die Lage der Symbole und auch der Seiten des, des, des vielseitigen Würfels dann der Gegenstand, der an diesem Würfel befestigt ist, dann 3D oder dreidimensional im Raum dann halt berechnet werden kann.
0: Ja, hat natürlich den großen Nachteil, dass du immer dieses, diesen Tracking-Sensor da, oder Sensor, heißt es Sensor? Ne, ein Sensor ist es ja nicht, aber dass man den immer irgendwo im äh, Raum platzieren muss, beziehungsweise an irgendwelchen Gegenständen, ja, die man tracken möchte.
1: Plus, dass die Kamera natürlich die ganze Zeit eine Sichtverbindung zu diesem Würfel haben muss und da muss ich dann ein bisschen schmunzeln. Weil die Lösung dafür wären natürlich dann mehrere Kameras, wie es beschrieben war. Ich nehme mal an, so um die 10, <lacht> dann läuft es sehr gut. <lacht> dann, dann sind wir wieder da, wo wir Verstand. vorher angefangen haben. <lacht> ja. Aber, Und
0: einen Tracking-Würfel auf jedem Gerät, was du tracken möchtest.
1: Richtig. Aber ich meine, letztendlich ist es ja bei der PlayStation VR momentan auch nichts anderes. Klar werden gewisse kurze Kontaktverluste zur PlayStation-Kamera durch die ganz normalen Sensoren des Motion-Controllers zum Beispiel, irgendwie kurzfristig überbrückt. Aber letztendlich ist es ja erstmal, gesehen noch nichts anderes, außer dass wir halt nicht so einen hässlich zwölfseitigen Würfel obendran pappen haben, sondern halt eine wunderschöne bunte Kugel.
0: Ja, die leuchten kann. Richtig. Nein, aber der, der
1: große der Unterschied... Würfel kann nicht leuchten. Genau. Aber der große Unterschied ist ja dann schon, dass die Geräte, die du an diesem Würfel befestigst, keine weiteren Sensorik benötigen. Also Sie brauchen keinen Gyrosensor oder Beschleunigungssensor, sondern allein durch das Wissen, wo dieser Würfel an dem Gegenstand befestigt ist und dann die Lage des Würfels im Raum, erfasst, erstmal gesehen durch eine Kamera, ermöglicht dann auch im Prinzip die komplette Lagebestimmung des Gegenstandes. Sie haben das ja sehr schön in einem kleinen Video mit einer Tastatur gemacht und das sieht ja schon, finde ich, ganz gut aus.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich würde es einen weiteren Schritt. Die richtige Richtung nennen. Zur Optimierung unserer Tracking-Probleme.
0: Ja. Richtig. Im Dunkeln ist es nicht nutzbar, oder?
1: <lacht> ja, das kommt sicherlich auf die Kamera drauf an. Also ich denke mal, wenn der Würfel, ich sag mal. Ja, zum Beispiel. Ja. Aber ich denke, ja, aber warum möchtest du es im Dunkeln spielen? <lacht> Oder benutzen? Ja, nur so. Ich, ich <lacht> hab nur einen weiteren Nachteil gesucht.
0: Nein, <lacht> möchtest du auf unsere,
1: gut. möchtest du auf unsere nächste Info <lacht> überleiten?
0: Ja, natürlich. Es äh, geht um unser Lieblingsthema. In den VR Pornokonsum. <lacht>
1: <lacht> ja, da hast du was ganz <lacht> Interessantes äh, aufgetan. Was heißt interessant? Also, äh, ja Gott, ich finde, wenn man es einfach mal so runterliest, sind die Informationen, die man aus dem Artikel hier ziehen kann, oder es sind ja mehrere, schon ganz interessant.
0: Ja, leider haben wir es nicht auf Platz 1 geschafft. Es geht um den VR-Pornokonsum und äh, da ist, sind die USA leider immer noch auf Platz 1, aber Deutschland ähm, hat es immerhin auf Platz 2 geschafft. Jetzt? Aber ich bin äh, definitiv unbeteiligt noch, <lacht> muss ich dazu sagen. Die
1: Frage ist ja noch, sind es jetzt äh, Zahlen im Ganzen oder noch schon relativiert, weil sonst müssen wir das Ganze ja noch mal ein bisschen nivellieren, <lacht> allein aufgrund der Einwohner.
0: Ja, okay, <lacht> das stimmt natürlich.
1: Aber was natürlich in diesem Artikel, was wir ja auch schon in früheren Zeiten häufiger gesagt haben, äh, ganz klar wieder hervorgerufen wird, wieder mal, nein, nicht wieder mal, aber ja, man kann es nur zum x mal sagen, die Pornoindustrie treibt wieder diese neue Technik, in dem Fall VR, nach vorne und sorgt mit einem doch erheblichen Anteil daran, dass die Entwicklung weitergeht, weil allein wenn man sich die Top-Seiten, VR-Seiten der monatlichen Besucher sich anschaut, also da gibt es ja dann doch so einige Seiten, die eher mit Porno was zu tun haben. Das fängt an mit vrporno.com mit gut 8,5 Millionen Besuchern pro Monat. Dann kommt der, ich nehme an, der Oculus Store oder wie sich das oculus.com. da sind wir immerhin noch bei und Dann geht es ein bisschen nach unten, aber wir landen dann schon wieder auch bei zwei Porno-Seiten, bevor wir erst wieder auf Platz 5 bei der vive.com ankommen. Und das finde ich dann schon auch wieder krass.
0: Ja. Bum. Was ich ja. krass finde, ist, dass äh, mehr Menschen nach VR-Pornos als nach VR-Spielen suchen. Ja, das hätte ich ja auch nicht gedacht.
1: <lacht> Gut, bei 8,5 Millionen, äh, die jetzt auf VR-Porno, das ist ja auch eine schöne Geschichte, dieses VR-Porn, das hat sich ja mal irgendeiner diese äh, Internetadresse, die Domain gesichert. Und das war sicherlich auch nicht die schlechteste Idee von ihm gewesen. Aber das Ganze wird ja. natürlich ein bisschen relativiert, wenn du dir die Zahlen anhörst, dass ja auf unserem, auf der bekannten Plattform unseren, hätte ich fast gesagt, nee, da wären wir reich. Äh, Pornhub <lacht> täglich 65 Millionen Zugriffe sind. Also dann werden natürlich die Zahlen, die wir zuvor äh, oder die ich gerade genannt hatte, natürlich nochmal ein bisschen relativiert.
0: Ja. ja.
1: Schön. Kehren, kehren wir von Porn mal wieder zurück. Dazu Kehren wir vom Porno mal wieder zurück zur nee, Sony da, Playstation. Da, dazu ergänzend
0: äh, <lacht> dazu ergänzend hatte ich ja noch eine zweite News rausgesucht, eine zweite Info. Ja, dann immer raus damit, die hatte ich jetzt noch nicht gesehen. Ach, die hast du noch nicht gesehen? Nein, ich ja. lasse mich
1: jetzt gerne überraschen.
0: <lacht> Und zwar, die uns allen bekannte Michaela Schäfer hat jetzt auch einen vr Erotikfilm gedreht. Mhm. <lacht> das wollte ich nur noch mal sagen, Hatte ich nur, ist mir gerade auch so in die Hände gefallen und vielleicht interessiert das ja jemand. Ich kenne die Dame jetzt leider Michaela nicht. Schäfer -Fan. Michaela Schäfer-Fan. Nein, Schäfer, kennst sag, du nicht.
1: Sagt mir jetzt tatsächlich im Moment nichts. <lacht>
0: <lacht> Gut, man muss sie auch nicht kennen, aber sie äh, läuft sehr gerne um, unbekleidet rum und äh, ja. Da
1: war doch mal irgendeine Eigentlich, im Dschungelcamp irgendwo, oder?
0: Sie... Ja, sie, sie war auch mal im Dschungelcamp, richtig? Ja, <lacht> ich sie vielleicht doch. <lacht> sie war im Dschungelcamp und, äh, sie, ja, sie macht, äh, macht halt Erotikfilme und, äh, Aktionen na, nackt, äh, ja, im weitesten Sinne Kunst, naja, Kunst würde ich es nicht bezeichnen, aber. Hm, naja, Kunst. So, Aktion. Sehr schön. <lacht> <lacht> Kunstaktion. <lacht> naja, auf jeden Fall hat sie, ähm, ist sie jetzt auch im VR-Erotik-Geschäft? Porno <lacht> ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, Pornofilme macht sie nicht.
1: Ja, ja. ja. Also, also wenn du das mal... mal testen möchtest. Ja, genau. Lass uns mal von dem Schmuddelthema äh, wegkommen und äh, uns ja, mal anhören, ne, wo weg. PlayStation schon wieder dran rumschmuddelt. Ich war eigentlich, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Äh, ich meine, klar, wenn man es jetzt reflektiert, ist das nichts Unnormales. Da wird immer wieder an der Hardware rumgeschraubt. Aber so einfach mal in der Verbindung hier den Artikel, wenn man den mal so kurz quer liest, Sony PS4 Pro und PlayStation VR mit überarbeiteter Hardware. Hm. Musste ich erstmal kurz schlucken.
0: Ja. <lacht> ja ich muss länger schlucken, merkst du. <lacht> ist, aber wie, 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 du sagst, äh, wie du schon sagst, ist ja nichts ungewöhnliches. Ist ja immer mal wieder. Aber gut, hier sind natürlich jetzt schon ein paar äh, auch äußere Veränderungen, die da vorgenommen werden an der... Ja, PlayStation VR 2.0, ja, ja 2.0, nicht 1.1. Ja, 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 genau, <lacht> aber da sind wir
1: genau bei dem Thema. Was bedeutet das wirklich für eine, in Anführungsstrichen, PlayStation VR 2.0? Ich meine, letztendlich stell mal gerade vielleicht erstmal die, die, die Neuerungen vor. Ich meine, die PS4 Pro können wir in dem Zuge vielleicht direkt mitnennen, aber das VR-Headset ist sicherlich das Interessantere jetzt von der Überarbeitung her.
0: Ja, gut, die wichtigste Überarbeitung ist wahrscheinlich, äh, würde ich sagen, sind die integrierten ähm, Ohrhörer, Kopfhörer, in ihr Kopfhörer. Nee, sind es in ihr?
1: Das sind in ihr, ja, würde ich schon sagen.
0: Ja, und äh, ja, ansonsten der Ein- und Ausschalter und der laut- und leise Schalter, die sind jetzt am Headset mit dran und nicht mehr am Kabel. Und ähm, ja, das Verlängerungskabel ist noch weggefallen.
1: <lacht> Was aber auch dazu geführt hat, Zum dass es nicht mehr so lang ist. <lacht>
0: ja, genau. Also gut, man hat es nicht einfach nur weg, weggenommen, aber man hat jetzt natürlich äh, trotzdem eine, ein kürzeres Kabel.
1: Ja, insgesamt ist das Kabel etwas filigraner geworden. Es sieht sicherlich alles etwas schicker ja. jetzt aus. Äh, die Box an sich oder die, die die wie nennt sich das, dieser Hardware-Prozessor? Ach, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Die Prozessoreinheit oder wie das. Prozessoreinheit. Ist. Genau. Ist ja auch ein bisschen überarbeitet worden. Ich, ich möchte jetzt nicht mit äh, den technischen Details der Größe des Gehäuses hier <lacht> langweilen. <lacht> Nein, aber eine wichtige Veränderung ist selbstverständlich, dass jetzt HDR äh, Pass-Through bekommen hat. Sprich, wenn ich mal ja, einen Blu-Ray-Film oder ein Spiel spiele ohne VR und möchte trotzdem dann meinen top-neuen Fernseher an der Wand dann mit HDR befeuern, muss ich jetzt nicht die VR-Brille abklemmen, sondern kann sie im Prinzip an der Prozessoreinheit lassen, beziehungsweise kann das HDMI-Kabel zum Fernseher an der Prozessoreinheit lassen. Und das ist sicherlich auch eine gute Neuerung.
0: Ja, wobei das etwas ist, was eigentlich schon von Anfang an hätte dabei sein müssen. Definitiv. Wenn man schon gleichzeitig HDR so stark bewirbt. Ja, auf alle Fälle. Ähm, ja.
1: ja, kommen soll das Ganze am 14. Oktober, aber zunächst erstmal in Japan und Amerika, meine ich, hätte ich. Ja, Japan und in den USA. Und erstmal zum gleichen Preis wie das alte vhs headset das ist natürlich die Frage zum alten Preis des jetzt aktuellen, Verkaufspreises oder beziehungsweise normalen Preis oder wieder zum normalen Startpreis. Das ist dann, das habe ich jetzt noch nicht gefunden, weil du kommst ja gleich noch auf einen Wandel zu sprechen, was ja zum Weihnachtsgeschäft kommen soll. Dort ist ja die neue Brille anscheinend noch nicht drin und das finde ich dann natürlich auch schon wieder heftig. Gut, wer sich nicht für HDR interessiert und auf die In-Ear-Kopfhörer verzichten kann, greift dann vielleicht bei dem Bundle zu, aber sonst finde ich es schon komisch.
0: Ja. Ja gut, man will wahrscheinlich jetzt erstmal die ähm, alten äh, Modelle abverkaufen, ne? Logischerweise. Ja, aber da finde ich. Da kann man natürlich jetzt so ein schönes Bundle zusammenstellen. Ja,
1: aber wenn ich gleich Ja, aber das Bundle, wenn du das
0: von Preis. Und das liest, gleichzeitig natürlich günstiger, ja, ist doch ein ganz guter Preis.
1: Ja, dann lass uns doch direkt drauf zu sprechen kommen. Ich denke auch auf die PS4 Pro, auf die Veränderung braucht man äh, brauchen wir nicht eingehen. Das kann man sicherlich, wenn man Interesse hat, auch selber nachlesen. Das hat ja auch jetzt mit VR direkt nichts zu tun. Also keine Panik, es gibt nicht noch mehr Power, damit VR besser wird. Das nicht.
0: Also Was, was vielleicht noch ganz interessant ist, dass auch neue Move-Controller im
1: oh, ja. Anmarsch sind. Wobei, da handelt es sich ja tatsächlich nur um einen besseren Akku, was mich persönlich bis jetzt noch nicht so ganz gestört hatte. Und äh, nicht mehr Mini, sondern Micro-USB.
0: Ja, das finde ich genau die beiden wichtigen Änderungen, die mich in letzter Zeit häufiger gestört haben, dass der Akku so schnell leer ist und dass äh, ich ständig ein ja, Mini-USB-Kabel rauskramen muss was ja gar nicht mehr so häufig Verwendung findet. Ja, da gibt es aber doch so
1: schicke Ladestationen für. Das sieht doch alles ganz toll aus. Ah, dann muss ich ja ja, und die sind dann doch.
0: nicht mehr kompatibel. Ja,
1: jetzt bin ich aber, oh, das ist die Frau, das VR-Ärgernis äh, unserer Folge 76, stelle ich jetzt gerade fest. Meine ja, deswegen habe ich gewartet mit der meine, Ladestation. Meine schöne Station, wo meine Brille <lacht> drauf ist, mein Headset, meine PlayStation 4-Controller, mein... Eine, meine Move-Controller, was Monate gedauert hat, bis ich es geliefert bekommen habe, kann ich jetzt in den Müll schmeißen. Na, super. <lacht> okay, oder gibt es eventuell einen mini Micro usb adapter
0: Die gibt es auch, ja. Aber die musst du separat dann erwerben. Die passen dann aber auch aber, nicht mehr da rein, äh, in die Ladeschale. Die passen natürlich nicht in deine Ladestation, das ist ganz klar.
1: Ja, dann kommen wir doch jetzt zu den zwei Bundles. Du hast da zwei tolle Dinge gefunden, die... Offensive Demo-Offensive in den USA und äh, bevor ich nochmal was dann über Gran Turismo sagen darf, können wir das vielleicht mal einmal kurz zusammenfassen.
0: Ja, also Gran Turismo ist ja in dem Bundle enthalten. Also es ist ein, ein Bundle aus Playstation VR. Wie du schon sagtest, die alte Version oder die noch aktuelle Version ähm, einer Playstation-Kamera und den beiden Spielen Gran Turismo Sport und Playstation VR Worlds. Und das Ganze für 450 Euro wie, in
1: Deutschland. Wie wird zurzeit die VR alleine verk äh, verkauft, wenn du jetzt bei Amazon guckst oder so? Hast du da irgendwo so einen halbwegs aktuellen Preis? Sind wir
0: dabei? Äh, nein, habe ich nicht. Ich kann natürlich ich kann, ich, nachgucken. Ich, ich, ich schaue mal gerade. <lacht>
1: Bis dahin kannst du ja mal gerade überbrücken. <lacht>
0: 378 Euro. Ja, richtig. Ist bei Amazon im Moment. Also
1: kriegst du das World? Okay, du kriegst natürlich die Kamera dabei. Das ist, so weit wollen wir auch gehen. Das ist richtig.
0: Genau, die Kamera und zwei ein aktuelles neues Spiel und ein gutes altes Spiel. Ja.
1: Aber es sind nicht die Move-Controller bei dem Gran Turismo Bundle dabei, meine ich, oder?
0: Nein. Die Sind nicht dabei, dann aber kommen wir nämlich zu dem du für Gran Turismo auch nicht. Nein,
1: sein. sicherlich nicht für Gran Turismo, aber für VR Worlds vielleicht schon mal hier und da. Ja,
0: das, ja, das
1: ja und dann haben wir nämlich genau das zweite Bundle. Was vielleicht, wenn man jetzt nicht unbedingt Gran Turismo braucht und wenn man es unbedingt braucht, will man es eh nicht in der normalen Version, sondern nur in der Special Edition. Ist auch klar. Insofern ist das zweite Bundle vielleicht sogar etwas interessanter. Äh, ja, für 399. <lacht> Schweigen, kennst du kein zweites Bundle? <lacht> ich habe das
0: zweite Bundle doch nicht gesehen. Nein. Nee, das, das zweit, Tatsächlich
1: nicht. Das zweite Bundle äh, ist äh, nur PlayStation äh, Worlds drin, hast aber auch die Kamera, die, die zwei Move-Controller drin und das Ganze kostet dann 399 Euro. Also im Prinzip, äh, für gerade mal ja 22 Euro oder 21 Euro mehr kriegst du die Kamera und zwei Move-Controller plus VR Worlds, okay, das lassen wir mal, finde ich, jetzt außen vor. Das finde ich persönlich das bessere Bundle. Okay. Wenn man merkt, Hanny ist irritiert. Gut. Du. Das, du. Weil die Move-Controller <lacht> kosten immerhin noch 72
0: Euro im Doppelpack. Ja, aber in Zukunft nicht mehr, wenn die neuen rauskommen.
1: Ja, ja, klar, dann
0: kosten die neuen 72 Euro. Die <lacht> ist, schon. ist schon klar. Ist die Frage, ob wir die neuen oder die alten dabei sind. Ja, aber
1: das ist doch in deiner Artikel hier geschrieben. Wer sich nicht für das Rennspiel interessiert, ist mit Sonys zweiten Bundle besser aufgehoben. Das starter -Pack gibt es ab 400 Euro. Neben der Kamera und Playstation World sind zwei Playstation-Move-Controller enthalten. Ja, also... Ja, aber
0: das Paket ist doch günstiger.
1: Ja, ja, 50 Euro. Ja. Und du hast okay. zwei Move-Controller ja. für 72 Euro. <lacht>
0: ja, ich verstehe Ah, ich, mach, ich verstehe ich deine Problematik.
1: <lacht> Bitte. Es macht Klick. Oder, ja.
0: Wer macht Klick? Ja. Nein, bei dir macht es gerade
1: Klick. Oder, nein, wie nennt man das? Der krauschen ist gefallen. <lacht> ja, natürlich. 400 Hier, Euro äh... plus zwei Move-Controller ist günstiger und mehr drin, wenn man jetzt mal an Gran Turismo und Haken macht. Äh, ach so, ich wollte aber noch auf Gran Turismo zurückkommen, weil auch in dem Artikel ist schön beschrieben, dass dieses... Äh, Gran Turismo, das ist dieser, das ist der Gran Tourismus-Schöpfer, Katsunori Yamamauchi, <lacht> 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 äh, Immer ja noch mit seinem Ergebnis ein bisschen hadert. Also auf der einen Seite sagt er, sie hätten alles getan, das glaube ich mir auch ein Stück weit, hätten eine Menge Entwicklung reingesteckt und haben jetzt zumindest, und das wiederum stimmt nicht ja wie auch die letzten ein, zwei Infos, die wir ja schon mal verteilt hatten, äh, doch jetzt hoffnungsvoll. Er sagt, es wird zumindest das mit Abstand oder die mit Abstand beste Virtual-Reality-Rennsimulation sein, die es bis dato gibt. Gut. Ach, hey. Du fährst nur mit einem anderen Auto durch die Gegend, also maximal zwei auf der Strecke. Du hast nur ein paar Strecken und die sehen auch anders aus. Das mag ja alles sein, aber das Wichtigste ist ja immer wieder, dass das Fahrerlebnis halt auch passt. Und das hat uns ja zumindest am Anfang doch äh, bei den anderen Rennsimulationen, die wir ausprobieren durften, doch sehr...
0: Gefehlt. Tja, tja, ich bin gespannt. Ja, ich kann es dir ja Aber Er ist sagen. natürlich auch immer sehr überzeugt von seinen Dingen, die er tut. Ja, Insofern.
1: wenn du aber weißt, wie er vorher sich negativ dazu geäußert hat, dass sich fast so angehört hätte, dass er, man einen Eindruck hatte, er würde gänzlich darauf verzichten wollen. Gut, vielleicht hat auch Sony dann einen Riegel vorgeschrieben, hat mal gesagt, so, jetzt red mal anders hier, sonst werden wir hier nicht mehr grün miteinander. <lacht> Auch möglich? Ja, vielleicht hat
0: Sony auch gesagt, gib dir mal Mühe und mach mal eine ordentliche VR-Erfahrung. Äh, Oder
1: guck mal auf dein Konto, wir wollen noch ein Bundle
0: zusammen machen. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, nein, also ich habe da schon wirklich, ja, nein, ich habe da schon Hoffnung. Also, dass das schön wird und ich werde auch versuchen, aus erster Hand dann von dem VR-Erlebnis zu berichten. Das ist schön. Weil... Die Tests sind mir doch noch ein bisschen zu vage. Man liest da Dinge, die, weiß ich nicht, da werden einfach Dinge vermischt, die für mich in einen seriösen Test oder in ein seriöses Spielerlebnis nicht reingehören.
0: Ja, ja, dann warten wir mal auf den, wann kommt es, am 18. Oktober oder?
1: Ja, wann? so würde ich sagen. Ja. Wenn man sich beeilt kriegt, das Bundle ja schon ab 14. Oktober. <lacht> Nee, ich glaube, das war äh, doch später. Das war das Weihnachtsgeschäft. Ich habe es jetzt gerade mit dem neuen Headset verwechselt.
0: Nee, das Bundle kommt auch am 18. Oktober. Kommt auch am 18.
1: Ja, okay, dann passt das ja. Ja, ja. genau. Das waren unsere Infos.
0: Hin Fast. Zu, ja, hin zum Kuriosen. Ja, ja, okay. Wenn, wenn du das nicht als Info betrachtest, dann... Nee, diesmal wirklich nicht. <lacht> <lacht> okay. Warum? Ja, nein. Meinst du, es wäre nicht erwähnenswert? Ja,
1: ja, jetzt hast du mich ja dann doch ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Ich finde es <lacht> eigentlich schon vielleicht erwähnenswert, aber es ist vielleicht auch, du bist sonst derjenige, der sagt, das trifft nicht ganz die äh, Virtual Reality. Ich meine, wir reden ja jetzt über... Äh, Augmented High-End-Pokémon. <lacht> Wir reden über Augmented Reality. Richtig. Und äh, wie gesagt, High-End-Pokémon. Aber die Idee an sich, wenn du demnächst durch die Gegend läufst und irgendwelche Kunstwerke so rumstehen siehst, ist ja nicht ganz schlecht. Also, ich meine, das Kuriose ist noch besser, aber das wirst du uns okay. ja jetzt gleich erzählen.
0: <lacht> genau. Ja, also es geht um, ein, um eine äh, Kunstaktion, die ähm ja, in Großstädten stattfindet, also im Moment in äh, New York, in Paris und in London und ähm, dort äh, ja, wenn, wenn ich mit einer äh, mit meinem Smartphone einen gewissen äh, Punkt anvisiere kann ich dort dann ein, ein, ein Objekt ein Augmented Reality Kunstobjekt auf meinem Display sehen. Also, es also wird praktisch in die Umgebung. Tatsächlich ähnli ähnlich wie bei
1: Pokémon Go. Das meine ich ja damit. <lacht> ich meine, Entschuldigung, Aber hier wird natürlich. Das Teil da zumindest in, wo, wo war das jetzt? Äh, welches dann, da kommen wir ja gleich zu, das war jetzt in New York oder so. Das sieht ja auch ein bisschen aus wie so ein Pokémon-Tier. Ja, genau. Also, das könnte auch hier Pikachu 5.0 sein oder so.
0: Ja, es ist ein großes, goldenes ähm, Luftballon-Tier. <lacht> Ein Luftballonhund. Ja, genau. Wie, wie, wie diese, die diese, die diese Luftballonkünstler. So ach ja, hast du ja, ja recht. Ja,
1: genau. Also ich, so ja, was ist das. Ja, gut. Je nachdem, auf welche Ecke man sich von diesem Tier konzentriert,
0: könnte man auch meinen, Mal wieder bei Porn haben. Aber okay, das ist eine andere Sache. <lacht> naja, auf jeden Fall gibt es da wohl einige, die in Großstädten verteilt sind. Und ähm, tja. Da gibt es allerdings jetzt einen anderen Künstler. Dem das nicht so gefällt, beziehungsweise der dagegen mit einer anderen Kunstaktion würde ich es mal nennen, <lacht> dass die jetzt ja, ich meine, er hat ja
1: erstmal einen, äh, ja, es ist ja kein Scherz oder so, sondern er hat ja erstmal einen konkreten Anlass, warum er das getan hat, weil er sich ja auch ein bisschen Sorgen macht, so für die Zukunft
0: mit der digitalen Kunst in, im öffentlichen Raum, genau. Er hat halt Angst oder ist der Meinung, dass ähm, die Grenzen zwischen real und virtuell ähm, ja zu sehr verschmelzen. Und,
1: äh, ja, ich meine, die, die, die Anwendungen sind ja schon äh, gigantisch. Wenn du jetzt mal überlegst, dass du demnächst halt äh, mit irgendeiner so Art HoloLens oder sowas durch die Gegend fährst also oder die ganz normal trägst wie eine normale Brille oder dein Head-Up-Display im Auto so gut mittlerweile ist, dass du an der Straße langfährst und dann die, sage ich mal, Werbepylonen oder Werbesäulen oder Werbeschilder, wie du alle die Dinger nennen willst, dir nicht mehr das zeigen, was draufsteht, sondern dir eine personalisierte Werbung zeigen, wie als wenn du heutzutage jetzt Amazon besuchst oder so, dann ist das ja schon krass. <lacht> Das wäre jetzt auf die Werbung bezogen, wo er ja auch kurz darauf eingeht und sagt, sich ein bisschen Sorgen halt macht, womit wir demnächst alles hier
0: äh, ja, befeuert werden. Ja, genau. Und jetzt dagegen kommt, ja. hat er oder möchte er protestieren und hat eine Gegenmaßnahme ergriffen und hat einfach mal diese Kunstwerke oder eines dieser Kunstwerke verunstaltet mit... Ähm, Graffitis und anderen Schmierereien. Tja, jetzt fragt man, man sich natürlich, wie geht das? Darauf <lacht> angebracht hat. Auf einem digitalen Objekt. <lacht> ja. Ja, das geht. Das geht, also das, klar, das geht natürlich nicht ähm, innerhalb der eigentlichen App, mit der ich diese Kunstwerke ansehe. Ja. Aber er hat äh, dieses Modell extrahiert, mit einem ein 3D-Modell gemacht und äh, darauf diese Graffitis angebracht und in einer eigenen äh, App das Ganze wieder veröffentlicht. Richtig.
1: Ich meine, das andere, was du kurz andeutest, würde natürlich auch gehen. Also wenn er sich in diese App oder in die Datenbank, wo die Daten äh, abgelegt werden, äh, hackt. Einhackt, ja. Dann das wäre natürlich wär, höchst illegal. Natürlich, wollte <lacht> ich gerade sagen, dann wäre sicherlich noch eine, eine Spur weiter äh, Richtung, in die falsche Richtung gegangen, wie es jetzt vielleicht schon ist. Ich meine, jetzt so wird es ja dann wohl sein. hätte
0: er wahrscheinlich das Ganze auch anonym gemacht,
1: denke ja. ich mal. Also interessant wären jetzt natürlich noch so ein paar Details zu wissen, so wie die Apps und so weiter, wie die heißen, weil du musst ja dann schon auf die andere App äh, dann den Weg finden, damit äh, es, ja, ich sag mal, äh, funktioniert. Aber ich glaube, es wurde ja publik gemacht auf Instagram und was weiß ich nicht wo. Also ich nehme an, wenn man wahrscheinlich irgendwo in einer dieser Großstädte gelebt hätte und sich ein bisschen dafür interessiert, hätte man es vielleicht auch mitbekommen. Snapchat, genau, da hat er es geschrieben noch.
0: Ach, über Snapchat läuft das, okay. Ja,
1: irgendwie so. Weil es, er, er muss ja, weil, weil das hilft, wenn er ja eine weitere App macht, die noch weniger Leute kennen, die die eigentliche Kunst-App, äh, dann, dann funktioniert es ja nicht. Aber das scheint ja tatsächlich in Snapchat eingebunden zu sein, dass du tatsächlich, ich sag mal, GPS-Positionen mit virtuellen Objekten verknüpfen kannst. Und dann haben wir natürlich schon wieder ein Publikum, was sicherlich. Äh, sich lohnt anzusprechen.
0: Hm. Ja, da kenne ich mich leider auch nicht aus mit Snapchat und wie das funktioniert, aber irgendwie so wird es wohl sein. <lacht> ja. Ja, cool. Ich finde es auf jeden Fall eine, eine interessante, skurrile Sache wieder mal. Richtig. Und ich finde schon, dass das ganz gut in die Kategorie passt. Hervorragend. Gut. Dann bin ich zufrieden. Dann bist du zufrieden, ja. <lacht>
1: Ja, jetzt sind wir aber genau beim Thema, wenn wir jetzt einen Schritt weiterkommen. Ich weiß nicht, äh, wolltest du erst die Spieleankündigung machen oder deine App an sich, weil bei der, bei dem Spiel fällt mir ein, dass ich damit, glaube ich, nicht ganz zufrieden wäre.
0: Tja, ähm, was heißt Spieleankündigung? Was gibt es diese Woche denn? ist die Frage, was es gibt. Ich habe hier einige Sachen, die voraussichtlich erscheinen sollten. Ähm, das ist einmal The Invisible Hours. Und Raw Data. Und dann warten wir auch immer noch auf das schwarze Auge. Was auch diese Woche erscheinen soll. Ähm, Syndrome ist schon wieder nicht erschienen. <lacht> <lacht> Aus irgendeinem Grund. Man weiß es nicht. Ähm, ich habe nichts davon gehört. Auf jeden Fall ist es nicht da. Wurde ja auch schon ein paar Mal verschoben. <lacht> ähm, keine Ahnung, was da los ist. Und dann ist das, was ich letzte Woche ja schon vermutet hatte: Everest VR in der letzten Woche ähm, zum Preis von 14,99 rausgekommen. Möchtest du dazu etwas sagen? Du hast dir, glaube ich, ein Video angeguckt. Richtig. Ich hatte mir
1: ein, ja, so eine Art Let's Play oder sowas in der Richtung vom Social Screen angeschaut. Für einen, ja, ich sag mal, Everest- oder Bergsteiger-Enthusiasten könnte das im Prinzip schon eine interessante App sein. Klar sind wir immer wieder bei dem Problem oder anscheinend ja nur meinem Problem, dass ich da den Preis natürlich dann direkt immer in Frage stelle. Aber sie, vom, sie tut schon vermitteln, dass da ein bisschen Arbeit drin gesteckt hat in dem, in dem Spiel. Und, oder ja in dem Spiel ja nicht, es ist ja eine Erfahrung. Es ist ja doch wieder eine, eine, eine Reality- oder Virtual-Reality-Erfahrung. Und zwar besteigt man im Prinzip... Ja, mit den bescheidenen Möglichkeiten, die man zu Hause in seinem Wohnzimmer hat. Dann den Everest mit, mit kompletter Mission. Man ist im Basislager, muss seine Ausrüstung äh, sortieren und äh, halt äh, darauf vorbereiten, dass man halt dann den mehrstündigen Aufstieg macht. Und der sich wahrscheinlich so auf eine halbe Stunde beschränkt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber was ich ganz interessant fand, so ein paar Bilder, die man gesehen hatte und so der Versuch, so ein paar, ja, echte 3D-Aufnahmen oder 360-Grad-Aufnahmen mit zu implementieren, finde ich, hat hier und da ganz gut funktioniert. Man kann hier und da auch interagieren. Man erstellt, man erkennt auch einige Stellen wieder, wenn man doch die ein oder andere Doku vielleicht über den FRS schon mal gesehen hat, dann findet man sich, also man sich, also ich schon mal gar nicht, findet man sich an den Orten dann doch wieder. Und also wer da Interesse dran hat und für den das so ein bisschen was ist, Bergsteigen und halt insbesondere die Umgebung vom Everest, ich denke mal, der ist da gar nicht so verkehrt aufgehoben, das einfach mal auszuprobieren. Ich weiß nicht,
0: ob du noch irgendwelche ja. Berichtungen darüber gehört hast, aber es ist eine Erfahrung. Ja, das Spiel gibt es ja schon, auch schon etwas länger für den PC mhm. und da äh, hatte ich damals schon mal so einige Erfahrungsberichte und so gelesen und äh, da schnitt das Ganze also nicht ganz so gut ab. <lacht>
1: Ja, ist halt die Frage, was aber man das erwartet. Ist wahrscheinlich
0: wieder, wieder so etwas, was äh, wirklich auch nur für eine bestimmte Zielgruppe dann interessant ist. Das ist wahrscheinlich richtig. dann wirklich der, der schon mal selber da war, der äh, <lacht> ja. wird wahrscheinlich großen Spaß daran haben, aber das ist wahrscheinlich äh, die kleinere Gruppe. Ja, der also der ganz große Vorteil,
1: ja, ich habe mir das also gut 20 <lacht> Minuten ja mal angeschaut, ich habe nicht einmal gefroren.
0: Ja, das, ich wird das eher als Nachteil sehen? Das ist der große Vorteil da der virtuellen ein, Realität. Also, Ja, aber da geht doch ein großer Teil der Glaubwürdigkeit geht auch verloren. Da muss man sich doch zumindest einen Ventilator und eine. Ja. Äh,
1: so absterbende Fingerpuppen. Eispackung ab, ins Gesicht nehmen. Absterbende legen. Fingerpuppen <lacht> und verfaulte Fußzehen <lacht> und so. Das ist schon richtig. Das geht einem verloren. Aber da können wir ja die Immersion noch ein bisschen steigern. <lacht>
0: Ja, gut, ganz so weit muss es ja nicht gehen. Aber zumindest, zumindest Sturm. Sturm, Sturm, oder sowas, Sturm im Wohnzimmer. Toll. Sturm im Wohnzimmer, ja. Das wäre toll. Naja. Ja. Ich würde sagen, wir kommen zu dem diesjährigen. Äh, diesjährigen, diesjährigen, ja, zu diesjährigen
1: Highlight. Jetzt bin ich gespannt, wie du aus der Nummer wieder rauskommen möchtest. <lacht>
0: Also, ja, so, so schlecht ist die Ansprache gar nicht, weil, und das war auch der Grund, warum ich es dann jetzt endlich mal mir gekauft habe, oder einer der Gründe. Der andere war, dass es im Moment noch, ich weiß nicht, ob es noch im Angebot ist, auf jeden Fall jetzt für längere Zeit im Angebot war. Aber es wurde ja immer wieder als das beste VR-Spiel des Jahres äh, ja, beschrieben und angekündigt und hat auch... Äh, unheimlich viele sehr gute Testbewertungen äh, ähm, bekommen und äh, ja. ja und deswegen jetzt bin ich mal eigentlich ja. gekauft. Und
1: deswegen bin ich jetzt mal gespannt und lausche deiner Bewertung oder deinen Ausführungen besonders, weil ich hatte leider auch nur die Chance, mir auch hier ein Let's Play von gut 20 Minuten anzuschauen. Und wenn ich es kurz zusammenfassen dürfte, wenn man nur zuschaut irgendwo, ich meine, das wird wahrscheinlich häufiger so sein, aber auch wenn ich mich versuche, reinzuversetzen und äh, mir vorstelle, ich hätte es jetzt dann auch in VR gespielt, irgendwie hatte ich den Eindruck, nach dem zehnten Szenario, hier das ähnelt sich alles dermaßen und irgendwo die Motivation und das Gefühl, also ich konnte es mir in dem Moment nicht vorstellen. Ich kann es zwar sicherlich jetzt nicht beurteilen und deswegen sage ich ja, lausche ich dir jetzt äh, sehr aufmerksam, und bin gespannt, was du sagst.
0: Ja, ich habe den Titel noch gar nicht gesagt. Die Leute sind wahrscheinlich genauso gespannt <lacht> und zwar handelt es sich um Superhot VR. Superhot VR ist ein ja, ein Taktikshooter, würde ich sagen und äh, ja, es gibt auch eine Nicht-VR-Version, das ist allerdings ein separates Spiel. Und das Ganze kann auch im Paket, im Bundle, gekauft werden. Da kann man dann nochmal ein bisschen was sparen. Und ähm, ja, die Nicht-VR-Version ist sicherlich nochmal in der Handhabung und so ein bisschen ja, anders, würde ich sagen. Klar, mit dem Controller kann man äh, sicherlich noch ein paar Sachen äh, anders und besser machen. Aber auch die VR-Version ist äh, durchaus gut umgesetzt. Also vielleicht erstmal zum, zum Spielverlauf äh, oder zur Spielmechanik. Das Ganze wird mit Move-Controllern gespielt. Ähm, ich habe also zwei Hände im Spiel und äh, kann diverse Objekte anfassen und hochnehmen und äh, benutzen und äh, werfen. Und äh, ja, dann werde wird man in ein Szenario geworfen. Sowas wie eine Story gibt es äh, in, dieser, in der VR-Version nicht. Ähm, in der normalen Nicht-VR-Version ja, gibt, gibt es so eine Art Story, <lacht> aber auch eher nebensächlich. Ähm, ich habe beide Versionen gespielt, nicht durchgespielt, noch nicht durchgespielt. Äh, aber beide auf jeden Fall empfehlenswert. Das schon mal vorweg. Naja, so, dann ist man in diesem Szenario und dann kommen Gegner äh, angelaufen, von allen Seiten, aus allen Richtungen. Wobei man
1: immer wieder die und, Optik betonen muss.
0: <lacht> ja gut, die Optik ist natürlich ähm, sehr einfach gehalten. Ein, ja, aber ein, ein, wie ich finde, interessanter Grafikstil. Also eine sehr, ähm, ja, kühle, aufgeräumte. <lacht> Umgebung, Umgebung, eine sterile Umgebung eine weiße Umgebung, genau ja. <lacht> eine weiß hellgrau schattierte Umgebung und dann kommen rote Gegner auf einen zugerannt, die allerdings auch sehr ähm, ja, aus, aus irgendwelchen... Polygonen können. Polygonen, ja, so Polygon zusammengesetzt sind, genau ähm, ja, die kommen dann also auf einen Zugelaufen und die muss man dann nacheinander erledigen und äh, die bewegen sich allerdings auch nur in der Geschwindigkeit, in der man sich selber bewegt. Das ist natürlich in VR ein bisschen schwieriger, da man sich immer irgendwie ein bisschen bewegt, dann bewegen die sich natürlich teilweise langsamer oder mal ein bisschen schneller und wenn man... So hatte ich ja den Eindruck ganz gewonnen, still dass die in Zeitlupe wenn man, laufen. <lacht> genau, wenn, wenn man sich selbst in Zeitlupe bewegt, dann bewegen die Gegner sich auch in Zeitlupe auf einen zu und äh, in der normalen Version ähm, kann man natürlich mit dem Controller dann auch stehen bleiben und sich nicht bewegen, tatsächlich. Das äh, ist in VR ein bisschen schwieriger. Ähm, was natürlich auch dazu kommt, in VR kann man sich auch äh, schwieriger fortbewegen. <lacht> ähm, man hat hier keine Möglichkeit, sich fortzubewegen, außer halt innerhalb seines 4 Quadratmeter Radiuses vor der Kamera. Das ist natürlich ähm, der Nachteil an der PlayStation VR-Version. Ausweichen das muss man ja HTC. doch schon mal
1: ganz erheblich.
0: Ja, ja, gut, das kann man natürlich machen, ausweichen und äh, sich in einem gewissen Rahmen bewegen. Ähm, das muss man und sollte man natürlich auch ducken und so Sachen hinter irgendwelchen äh, Mauern sich ducken ähm, und dann nach äh, entfernten Gegenständen oder auch Waffen greifen, ähm, da muss man sich dann schon ein Stückchen bewegen, also im Sitzen sollte man dieses Spiel <lacht> nicht spielen, beziehungsweise kann man dieses Spiel, glaube ich, auch gar nicht spielen, da muss man auch schon mal nach hinten gucken und so. Ähm, das Ganze funktioniert natürlich mit einer HTC oder einer Oculus denke ich mal ein bisschen ähm, komfortabler. Hört sich der Sound? Da hätte man vielleicht ja, ich ja. sag, da hätte man vielleicht äh, bisschen Arbeit noch in eine Anpassung an die Playstation VR ähm, arbeiten also.
1: können, ja. Ich hatte gelesen, dass der Sound sich eigentlich ganz gut anklingen, äh, anhören soll, wenn die Zeit beschleunigt und wieder abbremst oder beziehungsweise auch das Zersplintern der Gegner. Trägt das zum, ja, zur Immersion bei?
0: Ja, das äh, trägt das zur Immersion bei, klar, das trägt immer zur Immersion Ja, bei, ist es denn gut? gut anhört. <lacht> ja, es ist, es ist schon gut. Es ist so ein bisschen äh, ja, so, so ein bisschen orgastisch, oder wie sagt man? Ja. Es gibt doch es gibt diese, diese YouTube-Videos, <lacht> wo man sich dann fünf Minuten lang irgendwelche tollen Geräusche anhören kann, die einem ein tolles Gefühl vermitteln sollen. Ja, so in der Art. <lacht> Nicht ganz so schlimm. Naja, auf jeden Fall ähm, muss man natürlich, nach und nach kommen immer mehr Gegner, Gegner, ne, Gegnerwellen sind es ja nicht, es sind, äh, ist immer nur eine Gegnerwelle pro Level oder pro Raum, aber äh, da kommen natürlich von Level zu Level immer mehr und ähm, ja, teilweise kommen die natürlich schneller auf einen zu, teilweise haben die auch Fernwaffen und können dann aus der Ferne auf einen schießen und da muss man natürlich dann schon teilweise ein bisschen taktisch vorgehen und überlegen, ähm, wen schalte ich zuerst aus, mit welcher Waffe, mit welchem Gegenstand bewerfe ich den eventuell, wem kann ich vielleicht eine Waffe abnehmen. Ähm, dann gibt es auch die Möglichkeit, äh, natürlich ähm, Angriffe abzuwehren. Man kann äh, Kugeln, Geschosse, die auf einen fliegen, die kann man ähm, zerteilen mit dem Messer. Ist natürlich ein bisschen blödsinnig, aber es funktioniert <lacht> und äh, <lacht> man, man kann natürlich auch mit den Fäusten kämpfen, ähm, all das ist möglich und äh, ja, vorbei ist es dann, wenn man halt von zu vielen äh, Angreifern ähm, oder zu lange von einem Angreifer attackiert wurde. Okay.
1: Was ich so ein bisschen interessant fand bei dem Video, was ich mir angeschaut hatte, du sprachst gerade davon, dass man vom Gegner die Waffen erobern kann. Habe ich das irgendwie nur so als Eindruck empfunden? Oder fliegen die durch Zufall immer in die richtige Richtung zu einem, dass man sie auffangen kann? Weil das sieht manchmal so aus, als würden sie, sie einem sogar zuwerfen, so kurz vorm, vorm Sterben. Man hat sie gerade getroffen mit dem Hammer, den man durch die Gegend geworfen hat. Und sie werfen dann so kurz, bevor sie ihr Leben aushauchen, dann einem zu, so nach dem Motto, dass man sie in der Luft fangen kann.
0: Ja, das mag, das mag sein, ja, dass der Eindruck richtig ist. Das will ich jetzt nicht abstreiten. Ist mir so jetzt nicht direkt aufgefallen, aber ähm, abstreiten würde ich es nicht, ja. Also es ist auch nicht, äh, es ist auch nicht das schwerste Spiel. Zumindest bis zu dem Punkt, wo ich jetzt gespielt habe. Ähm, ja, also am Anfang ist es sicherlich. sicherlich äh, sehr einfach und ähm, dann wird es halt leicht äh, schwieriger, äh, wenn dann mehr Gegner kommen. Aber so richtig schwierig ist es nicht bisher. Bis jetzt noch nicht. Geworden. Und, ähm, okay. und das ganze Spiel, äh, habe ich gelesen, soll auch nur ungefähr zwei Stunden lang sein. Also jetzt die VR-Version. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, was noch kommt, mhm. wie schwierig es noch wird. Aber äh, es macht trotzdem Spaß. Ja, so die Grafik halt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es, dass es beim Zugucken äh, vielleicht äh, tatsächlich ein bisschen langweilig ist. Aber es ist, ist natürlich immer noch mal was anderes, wenn man da selber drin ja, natürlich. steckt. Also, ich finde die, find die Grafik eigentlich ganz schick. Da wollte ich gerade noch mal drauf
1: zurückkommen. Das muss ich halt auch sagen. Also ich bin da auch ein Freund von, von solchen mal alternativen Grafiken. Sie sind ja sehr schön gezeichnet teilweise. Du hast Räume, du hast Freihöfe. Du hast äh, ja, eine Art Konferenzraum manchmal oder dann auch einen Innenhof mit dem Auto und, und, und solche Sachen. Und es sind sogar auch Details hier an den Räumen. Es ist ja nicht so, dass alles nur nüchtern aussieht, sondern es ist halt einfach nur so, als hätte man eine wirkliche sterile Weißbrille auf. Äh, gut, was natürlich sicherlich ein erheblicher Vorteil für die Programmierer ist, um das auch umzusetzen, rein von der Grafikleistung. Und dort in Verbindung die roten Gegner, die dann auch etwas stilisiert aussehen, und dann die Kugeln, die auf einen zufliegen, dass man praktisch die Flugbahn dieser Kugel halt dann als roten Strich auch sieht. Das hat schon alles ein bisschen was. Nur, wie du es gerade sagtest, als ich es mir dann fünf Minuten und zehn Minuten angeschaut hatte, hat es aber immer noch das Gleiche und nichts Neues. Man nimmt sich irgendwas, man nimmt ein Glas, man nimmt einen Aschenbecher, man nimmt einen Hammer, man wirft einfach immer danach. Und wenn man gar nichts hat, haut man ihm ins Gesicht. Es fehlt irgendwie so ein bisschen was. Ja, wo geht's denn hin eigentlich vorwärts? Es öffnet sich einfach nur die, das nächste Szenario und weiter geht's.
0: Ich, ja, gut, am, am Anfang würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Aber wie gesagt, wenn, wenn dann äh, die Gegnermengen äh, mehr werden, dann äh, wird es sicherlich <lacht> interessanter. Wenn man dann überlegen muss, wen schalte ich zuerst aus, in mhm. welcher Reihenfolge und ähm, ja. Da also, die
1: Waffen her. Die, du glaubst also schon, oder es ist dann schon so, dass die einzelnen Aufgaben oder Szenarien zur Aufgabe werden, die dann, wie du eben mal gesagt hattest, weil du sagtest, ja, eigentlich ist ein taktik dann auch mehrere Versuche bedeuten, um dir die passende Taktik zurechtzulegen.
0: Also, ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte durchaus auch am Anfang schon einige äh, Szenarien wo ich durchaus auch mal die ersten zwei, drei, vier Mal gestorben okay. bin. Ja gut, das kann Aber man beim, ganz, äh, beim Let's Play kann so man das immer schlecht nichts, abschätzen, wie gut der Spieler
1: halt ist. Wenn er das natürlich schon ja. äh, genügend Übung hat, dann mag da natürlich diese, 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 dieser Eindruck natürlich auch raus erwachsen. Ja. Ja, oder ich bin
0: vielleicht einfach sehr schlecht. <lacht> Nein. Das kann auch sein. Ja. Ja, also ich ich finde es schon eine Empfehlung. Ich finde es ein gutes Spiel. Klar hätte man vielleicht noch mehr aus der VR-Version machen können und man hätte es noch ein bisschen an die Playstation anpassen können, aber ähm, wenn man es sich kauft, würde ich auf jeden Fall empfehlen, das Bundle zu kaufen, weil die äh, normale Nicht-VR-Version ist natürlich deutlich umfangreicher noch und ähm, da gibt es dann auch eine kleine Story und äh, ich denke, dass das dann doch noch die bessere Version ist.
1: Ja, ich freue mich jedenfalls, es bei dir mal irgendwann ausprobieren zu dürfen. Also das möchte ich schon mal noch machen. Auch um diesen, dieses Gefühl, was, was im Test oder in diesem Video wird halt kurz beschrieben, dass das die die Soundeffekte halt doch sehr passend und gut rüberkommen.
0: Ja. Ja, kannst du ja gerne mal machen. Ja, beziehungsweise kannst du <lacht> ja auch bei dir mal machen.
1: <lacht> <lacht> Wie das denn?
0: <lacht> ja. Ach ja. Weiß ich nicht. Dieses macht, macht's Internet macht es möglich. Wir haben schon wieder eine Stunde voll. Ist ja verrückt.
1: Zumindest in 20 Sekunden.
0: Oh, dann müssen wir uns beeilen. Dann sagen wir schnell Tschüss.
1: Ja, gerade durch sind wir ja eigentlich auch. Dann können wir ja vielleicht noch mal kurz sagen, einfach mal hier bei uns auf der Fünf, Internetseite vorbeischauen. <lacht> zwei, Bei eins. uns auf der Internetseite vorbeischauen <lacht> und den einen oder anderen Kommentar hinterlassen oder den einen zumindest. Ja, das wäre nett. <lacht> ja, ansonsten... Den einen Kommentar, ja. Sagen wir gut. an der Stelle mal
0: tschüss. Ja, tschüss. <lacht> Willkommen zum Nachgespräch. <lacht> bist du bist noch da. Ich bin noch da, <lacht> Oder ja. Oder schon eingeschlafen.
1: Nein, 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 absolut nicht. Nein, nein, es geht eigentlich. Ich habe mich ein bisschen wieder gefangen.
0: <lacht> Was eine chaotische, verrückte Sendung. Ja, wieder. Du
1: das, auch. das ach, ich, es gibt so ein paar Dinge, die einfach diese technischen Unzulänglichkeiten, die nerven mich doch <lacht> <lacht> immens. Die, von der ja, die auch. Die auch. Den, den, den Spaß, also ich weiß nicht, jetzt, jetzt ist es, glaube ich, wieder ein bisschen besser geworden, aber wir müssen das echt irgendwie in den Griff kriegen. Also zwischenzeitlich, ich hatte mal so nach 20 Minuten, dachte ich so, verflixt, das mit der Latenz ist einfach für ein Popo. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast.
0: Ja, also... Ja, nee, zwischendurch, äh, da hat man mal irgendwie auch ein bisschen gewartet oder einem ins Wort gefallen oder so Sachen. Ja, ja, da, das, ist,
1: das ist nicht so toll. Das muss noch besser werden, <lacht> weniger schlecht werden. <lacht> ja, Noch ich mein, weniger schlecht, ja, das ja, wäre gut. Jetzt gerade, finde ich, geht's wieder, aber ich habe auch gerade festgestellt, dass die ganze Zeit bei, wie heißt das hier, Hangouts, das Video mitlief. Das war sicherlich auch nicht das Cleverste.
0: Ja, vielleicht kann uns ja mal irgendeiner, der Zuhörten einen Tipp geben. Ja. Wir haben es ja jetzt ist schon. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt... Wege
1: Zencaster, Skype, Hangouts, alles durchprobiert. Ich meine, mit unserer Aufnahme bin ich, glaube ich, durch die Bankwelt ganz zufrieden. Der Pegel, der geht zwar ja immer hoch und runter, aber ich glaube, das ist alles ganz in Ordnung. Und das sollte man auch gleich in der Qualität hören. Nur, währenddessen, die Verbindung oder so, haben wir ja jetzt heute über Hangouts gehabt, aber die Aufnahme halt über... Audacity, wenn ich das richtig ausspreche, das ist schon, finde ich gut. Ja. Aber das mit der Latenz beim normalen Reden, das ist, nervt aber völlig. Und wenn ich mit dem nächsten Handy ins Ohr klemme. <lacht> ein, dr ein drittes Gerät noch. Jetzt habe ja. ich hier schon zwei Kopfhörer übereinander. <lacht> ja, guck mal. Du könntest jetzt eine Technik-Ecke aufmachen und den Dutzendfach beschriebenen Problemen, die, die Leute nicht weggekriegt haben, könntest du jetzt sagen: <lacht> Leute, wenn ihr bei Aufnahmen die Stimme oder die, die, die Geräusche des Gegenüber hört, was sie nun mal nicht sollen, was ja definitiv ja doch ein größeres Problem scheint, wenn man mal googelt, kriegt er in den Griff, wenn er Bluetooth-Kopfhörer nimmt.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. Genau. Ja. ja, siehst du mal. Letztes ja. Mal hatten wir Kabel. Die anderen Latenzprobleme oh, kriegt Laten er in, in den Griff, wenn ihr einen weiteren Ein weiteres Headset an euer Handy anschließt. Kann man das Bluetooth-Headset eigentlich gleichzeitig auch mit dem Mobiltelefon koppeln?
1: Nee, du kannst aber den. Ich weiß nicht, was du für <lacht> eins hast, aber mein Bluetooth-Headset hat ja zwei Knöpfe und das eine kann ich mit dem Handy koppeln, den einen Ohrhörer und den anderen so, kann ich ja. mit dem Laptop koppeln. <lacht> Die sind nämlich getrennt voneinander koppelbar. Warum?
0: Weiß nee, ich meine nicht. Meine sind sie gehen. zusammen.
1: Ja, aber es gibt ja Geräte, ja, nee, die man mit mehreren und Koppeln Das kannst. geht leider nicht.
0: Ja, aber koppeln ja, aber gleichzeitig benutzen weiß ich nicht. Na, wahrscheinlich nicht.
1: Das wäre aber auch nicht schlimm. Ja, und dein Handy könntest Technik. du das ganz normale Ohrstecker stecken.
0: Ja, dann hätte ich noch einen dritten Ohrstecker.
1: Ja, <lacht> in <den> zwei Ohren. <lacht> Oh Mann, aber man merkt einfach, es leidet alles so ein bisschen darunter. Man versucht zu agieren und dann hemmt es wieder. Man sagt dann extra nichts, weil man denkt, der andere will noch was sagen. Man will ihm nicht ins Wort fallen. Das ist einfach nervig.
0: Ja, so ist es. Aber wir können es nicht ändern. Ja, doch ändern wir können versuchen wir schon. Es nur wir versuchen zu, verme es. Wir zu versuchen vermeiden zu und zu minimieren, indem wir, indem wir uns äh, gegenüber sitzen und. Äh, so häufig Ja, das,
1: geht. das hatte ich ja gerade angedeutet. Das hat ja beim letzten Mal auch super geklappt, muss ich sagen. Kabelbruch, paar Ecke long. <lacht> <lacht> Aber ja, ja, das genau. hat zumindest, glaube ich, nicht zu einer, äh, zum qualitativen Verlust bei der Aufnahme geführt. Vielleicht zu, deinem, zu einem lustigen, für den einen oder anderen unverständlichen äh, Abschnitt, aber qualitativ, denke ich, war das nicht schlimm.
0: Ja, Jetzt gibt es uns schon so lange 66, 76 Folgen und äh, immer noch die gleichen Probleme.
1: Na, na, die gleichen, bei besten Willen nicht. Also...
0: <lacht> nee, stimmt, das sind, das sind immer neue. <lacht> die Probleme
1: sind schon qualitativ hochwertiger geworden. <lacht>
0: <lacht> aber es ist schon faszinierend. Ja, Jedes Mal aber da, ein neues Problem. Ich, ich ja aber da wollen wir jetzt unsere Hörer Pod nicht
1: mit belästigen. Nein, aber wir sind nicht die Einzigen. Ich höre auch ein paar andere Podcasts, die es durchaus schon länger gibt und doch noch Leute dran sitzen, die mehr Zeit investieren können oder wollen äh, und auch noch fortwährend Probleme haben.
0: Ja, das, das beruhigt einen dann ja Aber, aber erschreckend ist es auch wiederum,
1: dass es Podcasts gibt, die sich quer über die Welt unterhalten, wenn da vier Leute miteinander sprechen und es funktioniert.
0: Ich glaube, die Entfernung, wenn es funktioniert, ist die Entfernung gar nicht so
1: wichtig. Ja gut, hier unsere Verbindung geht wahrscheinlich auch gerade über Toronto oder so.
0: Ja. Genau, wahrscheinlich. Das ist das Problem. Ja, es muss hin und zurück <lacht> nach Toronto. Wenn ich in Toronto sitzen hin. würde, bräuchte es nur hin. <lacht> ja ja auch. Schön. Dann tu was.
1: Ja. Okay, so 1616. Dann beenden wir auch das Nachgespräch und ja. sagen, und freuen uns genau. auf die nächste Episode. Und das wird ja eine. Ach, das können wir an der Stelle aber vielleicht schon mal sagen. Unsere nächste Episode wird ja doch ne, schon eine kleine besondere Folge, die Folge 77. Und nicht nur, weil es eine Schnapszahl ist. Nee, stimmt,
0: wir haben ja ein ähm, Event. Genau, in Köln. Ein Event, das wir besuchen nächste wir Woche. Wir wollen Straßenbahn. Köln, genau, und davon, <lacht> davon werden wir dann ja, denke ich mal, berichten.
1: Ja, im Idealfall äh, ja. direkt am Rückweg. Es hängt ein bisschen davon ab, wie viele andere Leute noch in der Bahn sitzen. <lacht> <lacht>
0: Das stimmt. <lacht> ja, Schauen aber wir mal. ich bin gespannt. Ja, ich auch. Also das wird erwartet.
1: Könnte durchaus eine schöne Geschichte werden. Mit der Straßenbahn, mit der virtuellen Straßenbahn durchs Köln von 1910 zu fahren. Ja. Ich freue mich drauf.
0: Wollen wir noch eine Uhrzeit sagen, falls man uns treffen will? So für Autogramme oder so?
1: Ja, genau, 13 <lacht> Uhr. <lacht> <lacht> Nein, es ist 16 Irgendwann Uhr. Irgendwann zwischen 13. Genau, zwischen 13 <lacht> 19, 20 und 20 30. Uhr. <lacht> Nein, um 16 Uhr, oder? Hatten wir doch, glaube ich, gebucht. Irgendwann ab 16 Uhr. Äh, 16 ich. Uhr oder,
0: oder 16.30 Uhr? Nee, war es sind, was, ja. waren
1: volle Stunden, glaube ich. Zwischen 16 und 17 Uhr kann okay. man da wohl, sollte man sich einfinden oder sowas, stand da, glaube ich, so, oder 16, 16,40 Uhr
0: oder sowas. Wenn man Autogramme möchte von uns, genau. Ja, oder wenn also man vielleicht
1: die Straßenbahn sein. benutzen möchte. Das kann man ja nur auch machen. Ist ja nicht so, dass... Man, äh, stimmt, stimmt. Ja, ich weiß nicht, ob es noch Ticket gibt jetzt für äh, Samstag, das keine Ahnung. Ich meine, wer natürlich größtes Interesse hat, kann dann natürlich auch danach mit zur Dorst-Tribut-Party gehen.
0: Ja. ja, man kann aber auch ohne Ticket da auftauchen, oder? Und dann längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Sicherlich, ja. Das geht auch. Okay. So. Gut. Dann tschüss. <lacht> Bis bald. Wir sind wir sind wir sind raus. Tschüss.